Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Passe. Har du varit på Fantomen på Operan nu igen? Detta är breaking news som ligger över samtliga tv-stationer i världen. I detta ögonblick meddelar Sir Andrew Lloyd Webber och Cameron McIntosh att The Phantom of the Opera reopens at Her Majesty's Theatre Tuesday, July 27. Tickets on sale. It's over now. The music of the night. Är det briljant? Gud, så, ah, det här måste man, 27 juli. Det måste man. Ah, det måste man. Bokna. Vi ska se om jag får en biljett. Det är utsålt direkt. Siktar du på 27 juli direkt eller? Ja, jag söker boka biljett nu. <laughs> det är äntligen <laughs> över. Vi kan ta den här förbannade pandemin. Åka till London allihop. Vi får säkert sitta i karantän. Det vet man aldrig. Nej, Men vi, kör ändå. vi får gå på fantomen på Opera. Det brinner. Ja, det är lyser i ögonen Vilket. på Lassen. Ja, verkligen. Jag är alltså, överlycklig. Det... Hoppas vi har ordning på vaccinationer och pass och hela skiten där nu. Så vi får det här på, på rulja. Hepp. Hepp. Vadå hepp? Ja, det ropar man när man växlar i stafettlöpning. Vet ni inte det? Hepp, hepp på dig. <laughs> Men ni känner till det va? Nej, ja, inte. När man ändrar över pinnen. Nej. Ja, men så funkar det. Ja, ja. det. Det vet vi alla inom Sätta frikorna. med mikrofon på löparna. Så... Höpp! Alltså 295 mm eller 29,5 cm om ni så vill i minimilängden på en stafettpinne enligt fridrottens regler. Då är vi med. Startnummer 295 hade Bernt Johansson när han tog sitt olympiska guld i Montreal 1976. Ett av de största svenska ögonblicken i OS-historien. I 295 dagar var David Moyes manager för fotbollsklubben Manchester United. Han fick då det otacksamma uppdraget att ta över efter självaste Alex Ferguson som hade jobbat och haft det jobbet i 26 år. Ja, lite skillnad där. 295 allsvenska segrar har Östers IF tagit i klubbens historia. Just nu är Växjöklubben i superrättan. Men jag har ju tippat att de ska gå upp i år. Ja, du fick ju rätt med Degefors förra mm. året. Så det är en kvalificerad gissning du har gjort. Jag lägger min röst på Helsingborg. Och så sedan så skulle jag vilja med hjärtat att Gif Sundsvall öppnar upp en litet, litet norrlandsfönster igen. Så vill jag stryka under att Växjö nu ju är mer av en hockeystad. Guldläge i SM-finalspelet i ishockey för Växjö Lakers. Och apropå slutspelshockey, 295 poäng gjorde Mark Messi i Stanley Cup-historien. 
Han som fick smeknamnet The Messiah. Han förde New York Rangers till första titeln på över 50 år. Det var 1994 i en dramatisk sjumatch i serien mot Vancouver Canucks. Bara Wayne Gretzky har gjort fler slutspelspoäng än The Messiah. Och mer NHL plus 295 har den slovakiska jättebacken Stenjo Schara under sin NHL-karriär i plus minus statistiken. Alltså hur många mål man har varit inne på framåt jämfört med bakåt. Plus 295 alltså om det nu inte ändrats natten till idag för hans Washington Capitals spelar mot Rangers den här natten. Och han är med den siffran bäst av nu aktiva spelare i NHL. Och bara tre europeiska spelare har genom tiderna bättre siffror. Det är mäktiga namn. Lyssna här. Niklas Lidström, Jaromir Jäger, Jari Kurri. 295 poäng. Ja, det är det svenska rekordet i, lyssna här, hästskokastning på damsidan. Det här handlar om utomhus 25-kast. Sandra Widlund från Växjö, ja där har vi det igen, Växjö. Hon har rekordet och som alla hästskokastningsvänner vet så får man ju 20 poäng om hästskon lägger sig runt pinnen och 7 eller 3 poäng om skon träffar pinnen men studsar, studsar en bit bort. Finns möjligen hästskokastning i kärlekspåsen? Mm, borde finnas. Och idag ska vi kärleksbomba actionsporter. Det blir en utmaning. Jag återkommer till det. Här är nu alltså ett actionfyllt sporthuset avsnitt 295. Med Jens Fjällström, Tommy Åström och Lasse Granqvist. Ja, eh, var är vi? Vi befinner oss i, I Danderyd på eh, Hantverksdatas eh, kontor. Mycket mm. trevligt. Ett eh, fylligt fika som är uppdukat framför oss. Och diverse lunch och en hel del trevliga människor här runt omkring oss. Inte för många. Alltså vad är det här för bord egentligen? Är det något så här, är det, vad, är det för, är det, vad är det för träslag? Är det mahogny eller? Är det, det känns otroligt gediget. Det känns, känns som J.R. i Dallas kommer dyka upp när som helst. Ja, stolarna känns väldigt J.R.-aktiga. <laughs> och de var farliga tills jag hittade den där särskilda man kunde vippa till lite. För att annars så var det fri lutning bakåt i princip på stolarna. Så när man sitter och hela tiden. Men det här var ju... Sporthusets samarbetspartner Hantverksdata. Annars till Sporthuset på sociala medier. Vi finns ju på Twitter, att Sporthuset och på Instagram. Sporthuset podcast. Tack för alla introinskick. Många som körde på rejält den här veckan exempelvis Erik Dahlberg, Jörgen Eksvärd och Lennart Skott och Lennart Skott ska vi stanna till vid lite extra för han har skickat oss denna Buster-tidning ett nummer av Buster från 1976 och du kanske där då Lasse kan kolla lite vad priset var på den där då på den tiden. Nummer 23 1976 för 2,95 inklusive moms och i Finland kostade den för finska mark 2,95. Och vad får... samma kostnader. Ja. Och vad tänker du då kring priset? Eh, nej men jag tänker ju att eh, fem år tillbaka var ju inte så dåligt. Nej. Om man hade Passade tre ganska bra till dagens ja, så jag avsnitt. Jag hade ju vad Sony tänkte. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Nej, det, det tänkte jag inte snabbt på. Koppla, snabbt koppla, Nej, men jag jobbar ju i kiosk där ett tag på 80-talet vilket ju var lite senare än det här men femöringen var ju kvar då. Mm. Ja, 2,95. <laughs> eh, och... Fem ettöreskålar hade du kunnat ha fått också. 
ja. han, han skrev ju det Lennart Skott här i, i mail till oss via vår hemsida sportusupodcast.se Jag tänkte att ni som har möjlighet kanske att mera kontakter, lösa ett antal autografer på tidningen från er själva, andra idrottspersonligheter som ni träffar kanske kan göra det och sen göra en aktion på tidningen där överskottet går till Tobias Forsbergs fond Tobias Forsberg som vi hade med i avsnitt 281 och Lennart tillägger det att han har ett stort läxans hjärta. Men Tobias har ju en fond som handlar om att hjälpa honom med rehabiliteringen. Om vi kompletterar då med vad som står i brevet här också, det tillhörande brevet Lasse från ja. Lennart Skott. Här kommer den Buster-tidningen jag mejlade dig om. Ett alldeles lysande nummer som innehåller Åshöjden Supermac och Rovers. Kan det bli bättre? Frågar han. Eh, hoppas att ni hittar på något bra inför avsnitt 295 eh, och att vi kan få till ett bidrag till Tobbe Forsbergs fond. Det vore så roligt att kunna bidra till detta. Vi har en autograf på än så länge. Och det är inte vem som helst. Det är Börje Salmings. Ja, det är Börje jag, Salmings. Jag, jag hade med mig den här redan då. Jag när vi träffade att det var original nämligen. Ja, ja vi, när vi träffade Börje. Så, så den för, det är en stark start på autografskrivandet. Ja. Börje Salming. Så ska vi försöka fylla på här då. Och sen så, så aktionerar vi ut den här till er där ute. När vi har ett gäng autografer. Vi drar igång det om några avsnitt när vi har samlat in alla autografer. Och, och, och hoppas att det ska kunna rassla in lite medel till Tobbe Forsbergs fond. Jag kan ju ta med mig den där till London då kanske. Till ja. Kolla om fantomen vi skriver på. Mm. Ja, det här är ju bläddra med andakt och <laughs> ja, försiktighet. Veckans sur. Grattis till SM-guldet innebandy i Falun. Sjätte gången på nio år. Slog storvreta från Uppsala i finalen och det där är faktiskt sportens två främsta klubbar nu i antal guld genom tiderna. Men annars är ju mycket hockeysnack. Vi är ju verkligen i crescendot av säsongen, det är SM-finaler och du vankar ju av och an Jens också. Vanka, 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 vanka av och an, vanka av och an. Blir det någon match? Ja. Blir det någon match? Björklöven, Timrå, ja. ja de är ju sjuka. Blir det någon match? Och, och Blir det någon match? Där. Jo, men det, det kommer ju lösa sig innan det blir midsommar i varje fall. Ja. De har skjutit på det en gång till. Det var torsdag från början. Ja. Men, men nu är Timrås återhämtningsprocess. De fick ju smittan lite senare än Björklöven. Så Björklöven är, sägs vara redo, var på is och så vidare. Men Timrå har inte riktigt kommit igång. Så att nu är det söndag som gäller. Men då finns det ju alla tecken tyder ju på att då kommer återhämtningen vara kommen så långt att de är i tävlingsmässigt skick. Och då ska de spela. Men grejen är ju så här också känner jag. Det lag som kommer upp här nu kommer få enormt många miljoner. Alltså det är som natt och dag att spela hockey av svenskan och svensk hockey. Det här är så helt avgörande kanske för de här klubbarnas framtid. Och allt står och vibrerar kring hur pass friska spelarna har kunnat bli här nu på kort tid från corona. Jag hade velat flytta fram det ytterligare ett par veckor så att alla är helt fit for fight. För det är en sak att bli frisk och bli av med smittan. Vi såg på Hammarby när de hade haft sin corona här nu. Det är fortfarande att man funderar kring, kan de fortfarande ge max? Nu pratar jag alltså om fotboll. Och när det är så avgörande så känner jag bara att vänta, vänta, vänta. Alla ska hinna träna i kapp. Alla förutsättningar ska vara lika. Och sen kör vi. Hur vet man när den dagen är kommen? Ja, men I alla fall ta ut svängarna ytterligare. Jag hoppas att de gör det. Att man känner att det är inte, ja. det är inte dag ett efter att du är frisk som du ska spela det här helt avgörande kvalet. Mm. För det är så viktigt. Jag tror alla inblandade är mycket tillfreds med att det här inte kom tidigare i slutspelsserien utan nu har man kommit till final och då kan du skjuta mm. på det. Och i, i allsvenska sammanhanget det är ju divisionen under. Eh, I allsvenska sammanhanget så är ju inte VM heller en regulator. 
Därför att annars är det, när det gäller SHL så kan man ju tänka sig att en eller annan lirare i Växjö eller Rögle har någon som skulle kunna vara aktuell för att lira VM. Va? Då kan det bli lite knepigt med hur du gör med det där eftersom du inte har rätt att neka landslagsspel i bestämmelserna. Men här, här är det nog inte så många av något av gängen tror jag som är aktuellt. Det kan vara något annat land i och för sig, jag inte helt hundra koll. Men i grund och botten så kan de skjuta på det på det sättet de gör. Så jag tycker det känns som att de inte har stressat. Eh, sen vet inte mm, jag vilken absolut slut, eh, slut sista datum som gäller. Det känner jag inte till. Men annars är det ju finaler och Växjö som dundrar mot guld eller? Lasse, du som bevakade. 2-0 mot Rögle. En ren mardröm för Rögle. Två raka SM-finaler. Nära men inte tillräckligt. Och det är ju precis den kombinationen du inte vill ha. I, i, först, förlora första muddamål och förlora andra i förlängning. Och kolossal press på sig nu att eventuellt kunna göra någonting i Ängelholm nu då, som spelar torsdag lördag. Då. Men som korten ligger just nu så så, så är det ju 4-0 eller 4-1 i matchen på, till, till Växjö Lakers. Det är det det tyder på. Mm, final 3 denna torsdag. Och Rögle har gjort en enorm grej ju. Men när man för första gången är framme vid det där stora. Mm. De har aldrig varit i final tidigare. Växjö har varit i flera finaler. Den faktorn att inte ha någon erfarenhet. Finalerfarenhet är också att kunna spelet som inte bara handlar om hur du taktiskt uppträder och hur du genomför matchen utan det är också vid sidan om. Och hur det är mellan båsen och hur coachen agerar. Och jag tänker på Samhalla med Växjö som efter Växjö seger i match 1 tydligt på presskonferensen eh, sa att, för det finns en mycket skicklig spelare här som jag kallar för talangtysken. Tunge talangtysken Moritz Seider. 19- Bra litteration, tunge talangtysken. Ja, men exakt va. Och han är, han, det, det, han är överlägsen. Alltså, det är ingen som kommer, alla säger att han är bäst i backen och så vidare. 1,92, mm. 96 kilo, åker snabbast och tacklar bäst och passar bäst och skjuter hård, vad ni vill. Liksom. Han är jättebra. Och Sam Hallam säger efter första matchen som Växjö vann med 2-1 säger att Starkt att vinna när man inte har ett enda powerplay. Jag tycker att det ska vara tufft och hårt ut och det tycker jag det. Jag tycker det ska vara fair, det tycker jag inte riktigt det. Jag tycker Morrisider får gå in i varje situation med händerna uppe, klubban högt. Det verkar, alla andra spelar efter en regelbok, han efter en annan. Och det är på slutet på presskonferensen och rögletränaren Cam Abbott som sitter där, han säger inget. Utan presskonferensen slutar med tystnad, så är det inget mer. Och grejen är att det här spelet, för vad hände matchen efter? Jo, Sider körde upp handsken i ansiktet. Det var en kille som var på väg emot och körde upp handsken då. Utvisning direkt. Och, och, utvisning direkt. Och det kunde vara ett matchstraff, det kan vara en femma. Alla bara sköt va? Och då menar jag så här att det här är ju också... Sen kan vi diskutera sakfrågan, spelar Sider fult eller inte. Men om vi lämnar mm. den och bara tittar på varför valde ena lagets coach att säga så här just där just då. Och det sätter press på hela organisationen. Och vad hände dagen efter? Tysken, tysken gick inte att prata med. Tyst och tysken blev det. Han sa ingenting. Dom, domabasen Torsbrink ryckte in istället och sa alla leder under samma regel. <laughs> inte helt oväntat. Nej men precis, vad ska han säga? Men det blev ju fokus på den här frågan. Och då tycker jag så här backa bandet och så säger ena coachen på det sättet som jag beskrev. Då skulle den andra ha sagt så här Jaha, jaha, så det är det som är grejen. Moritz Seider krosscheckar någon i byxan. Du var en spelare nummer fyra som krosscheckar i nacken. Det säger du ingenting om. Det får passera. Men du sitter och hackar på tysken för att han tar, för, försöker skydda sig. Alltså, är, är ni med på vad jag menar? Mm, mm. Det vill säga mm, stå upp och direkt slå tillbaka direkt försöka ta tillbaka initiativet. Men där blev det på något sätt som att alltihopa vinklades över också. Förstår ni vad jag menar? Mm, mm. Nu, 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 nu jag dramatiserar jag lite. Men i grund och botten. Och det där kan Växjö. Mm. Det där kan de. Och det är en del av spelet som han inte riktigt var med på. Det är jag har tänkt nästan ibland på att det borde finnas ungefär som du gör i vi har ju sett partiledardebatt här om dagen då sitter mm. jag ju klistrad ser ju varenda 
Jag ska återkomma min utvärdering förresten Lasse. Vi hade lite sms-kontakt om partiledardebatten. Men, men jag såg bara sista 25, jag ska titta igen. De har ju inom politiken så har de ju rådgivare såklart som pumpar dem med strategiska råd. Vad de ska säga för att det ska ge utdelning hos väljarna. Och det borde klubbarna ha också. Nu är ju Hallam så rutinerad. Han har varit tio år head coach, vunnit två SNG-guld. Han vet hur, vad han ska trycka på för knappar. Men det borde finnas rådgivare som säger så här, vet du vad du kan göra på den här presskonferensen? Om du try- trycker lite på det och det, det och det, det tror jag kan vara smart för framtiden. Det kommer påverka opinionen och så. Som kan påverka kanske domslut och lite så här på marginalen. Och det är väldigt svårt att där och då när känslorna pockar på och du förbannad efter en match eller euforisk eller vad det nu är att vara riktigt, riktigt, riktigt klarsynt och åka med helikopterperspektivet och liksom se det större och hur man kan påverka så att säga, det som kommer att ske längre fram så det är ingen dum tanke att, att få ett sånt inspel Nej, för, för, från sidan. Precis, för då tänker jag så här, när man är på väg till presskonferensen så, efter match så går man fram då till, för det finns ju någon medierådgivare som säger, vad kör vi idag, vad kör vi? Vad, vad lägger vi fokus på i snacket här? Så borde det gå till. Så gör de i partiledardebatten. Det skulle vara smart. Mm. För alla har inte sinnesnärvaron som Hallam. Mm. Eller erfarenhetsbanken för ja, den precis. delen. Jag tror att det är, där. Det, är, det är kombinationen alltså. Kombinationen. Oerhört skicklig, jag måste säga det. Plus. Nu kom det sms, hörde inte plinga till. Mm. Börja. Som hörde av sig. Vi har ju skickat iväg det här nu. Eh, hans eh, cd-skivor. Apropå att han satt och graf är på den här Buster-tidningen. Sporthuset 295 Inter vann Lo Scudetto, Serie A, efter att ha brutit en svit på nio mästartitlar i rad för Juventus. Det var ingen direkt coronaavstånd på Inters firande såg jag på. Milanos gator och torg. Och England kan komma här i övermorgon tror jag blir va? För då spelar Manchester City så då kan de avgöra definitivt. Det är ju redan i praktiken avgjort men då kan de fixa sin titel. Men annars snacket i England handlar ju om någonting annat. Nämligen att den här matchen mellan Liverpool och Manchester United aldrig spelades. På Old Trafford nej. Mm. I, I det supporter... Postponed. Uppror som vi är mitt inne i. Vad är det som händer egentligen med, med supporterna i, i Superliga efterdyningarna? Ja, man kan ju definitivt säga att det känns som att Superliga-aktionerna från och initiativet egentligen där både Liverpool och Manchester Uniteds ledning var, var med på spåret har rullat igång en snöboll som är på väg att bara bli större och större och större. Och, så, och i Manchester United-fallet så är det att man tycker att de amerikanska ägarna inte har varit bra ägare för klubben under lång tid. Superliga-delen var en del i det hela men att de har tömt egentligen klubben på pengar under lång tid vilket inte gett samma sportsliga kraft och slagkraft som till exempel grannarna i Manchester City. Sen att ta till de medlen för att föra fram det tycker jag passerade gränsen för vad jag tycker är okej att liksom med våld ta sig in på, på en arena och, och fullständigt stoppa, stoppa en match tycker jag var, var fel sätt. Det var inget bra på sista raden så att säga att det blev på det viset men för mig ligger inte sakfrågan eh, i 
Super League utan för mig ligger det i Champions League. Därför att grejen är att UEFA är ju en, 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 en gigantisk generator för orättvisa. Där de redan rika får mera. Och det nya förslaget för Champions League som ska träda i kraft 2024 innebär absolut inget undantag för det. Det fjärmar ju till exempel svenska möjligheterna för ett lag att vara med gigantiskt. Så, att, så att jag menar så här att de stora klubbarnas försök att bryta sig loss, det misslyckades. Brittiska klubbarna sa nej. Till sist var ju då även både Spanien och Italien tvungna att följa det. Tyskland var aldrig på, Frankrike var aldrig på. Du har en situation just nu där det inte är särskilt, de är inte så kaxiga i en förhandling i en diskussion. Därför att de, deras egna har ju börjat säga vad håller ni på med? Vi hade den här senaste supporterprotesten, här finns flera. Så någonstans tycker jag att fotbollseuropa kanske skulle börja harkla sig nu. Det kanske är dags att gå till UEFA och säga vänta lite nu. De här besluten som gäller att, 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 de, att mycket ska ha mer i Champions League från 2024, vi gillar inte det. Vi tycker nog att ni ska ompröva det. Och då funderar jag på hur stark är möjligheten för UEFA att agera vis-à-vis de här stora klubbarna som har en försvagad position. Ja, för det man kan säga är ju att är Champions League redan indirekt redan en superliga? Mm. Är det inte alltid ja, man samma åtta att... lag i kvartsfinal? Ungefär. Ja, man kan ju i var- varje fall säga att eh, förändringen från 2024 och framåt blir ju bara till eh, topplagens fördel. Fjällströms fotboll. Fyra omgångar in i allsvenskan är vi. Malmö FF är fem poäng bakom Djurgården. Man får ju hicka. Alltså, de, de första 45 minuterna som Djurgården bjuder på mot Malmö FF på Tele2 Arena är eh, ruskigt imponerande. På alla sätt och vis. Alltså. Både anfallsspel och, och, och försvarsspel. Och sättet, variationen som man skapar målchanser på. Det där skulle jag kunna prata en hel del om. Men, men finns det någon allsvensk spaning som man kan göra? Och då har jag gjort tre stycken minivarianter. Den ena är tänker tillbaka 10-20 år i tiden. Och så sen så tänker ni eh, frisparksmål allsvenskan. Det känns som att det var ganska så magert med eh, frisparksskyttar som var duktiga. Och helt plötsligt så har vi eh, i allsvenskan nu riktigt många duktiga frisparksskyttar. Man behöver inte se på Eurogoals eller något svep från Premier League eller något i den stilen. Om det är Sebastian Larsson som drar den över muren eller om det är Aslak Vitri som gör det eller om det är Abbe Khalili som gör det. Det finns jättemånga som gör det med ruskigt bra kvalitet. Det är en sak som har slagit mig. Det kom över mig som en sån där det här har man saknat tidigare. Det finns där. Där har vi ena grejen. Taktiska frisparkar de ser vi nästan till i varje match. Taktisk frispark är vad man brukar kalla när man förlorar bollen och är på väg och blir ett motståndaranfall där man kanske inte hinner hem och försvara riktigt. Då ser man till att dra på sig en frispark så att anfallet inte motsvarandes anfall inte blir av. Och ganska många av de där tycker jag faktiskt slinker undan. Det vill säga det är väldigt tydligt om det är någon wow, här kommer en, en snabb spelare på väg och det håller på att bli farligt. Jag kapar honom. Det blir ju alltid gult kort. Men, men jag tycker faktiskt att eh, jag skulle väl att eh, domarna kommer åt fler av de här taktiska frisparkarna. För de är så jättemånga. Eh, och, eh, och det är spelförstörande. Den tredje spaningen eh, som gäller Allsvenskan eh, just nu är att eh, det är snabb och direkt fotboll som 
är det effektiva och det som genererar bäst resultat för tillfället. Vi kan titta tillbaka på, på förra säsongen eh, 2020 där eh, både Malmö FF och Elfsborg var väldigt trickliga på det här. Det vill säga när du vinner bollen, om det finns en möjlighet att spela framåt så spelar man framåt direkt och det går fort. Eh, om man säger i, i, i planens längdriktning. Inte så mycket. Först ska vi se till att få lite härligt skönt boll in i hav så vi liksom gosar till det lite grann innan vi, vi anfaller. Utan kan vi såra direkt så sårar vi direkt och det går, och, eh, går rakt framåt. Djurgården är eh, ett lag som har anammat den spelstilen och har det som ett av sina eh, absolut bästa vapen. Så där har vi mina tre... Eh, spaningar. Det är ju synd att de inte fotbollen har infört sådana här pricksystem på varningarna. Vi pratade om det i sporthuset förut. Mm. Där, man, där man sa det att ett, idag är ju en varning en varning. Men ett gult kort skulle kunna sedan värderas. Och man säger att, att du, det var en lindrig grej. Putta den bollen lite bit. Då får du bara en prick så att säga. Mm. Men var det en, en tuffare grej en kapning? Då får du fyra prickar. Och så kan man säga att du blir avstängd på var, var, var femte prick. Eller mm. ja, var tionde, vad du nu kommer mm. fram till. Och då skulle man kunna gå ut och säga så här. Nej men vi har omvärderat det här det här som görs av att stoppa snabba alltså kontringar det som görs för du säger taktiska frisparkar ja. det har vi omvärderat, det får högsta antalet prickar varje gång det händer mm. då skulle du helt plötsligt dels fästa fokus på frågan, det skulle bli snack om det det här är det som och du skulle dessutom, du får ju betala ganska högt pris mm. du får betala ganska högt pris och då skulle du komma ja, för vi har ett problem med det här, att vi ofta säger det är orange mm. till exempel, med, mm. med kort mellan gult och röd att det är ett glapp och att gult inte biter tillräckligt, för det finns ju det här att om man stoppar lovande anfall som ofta kanske sker i det du pratar om, mm. så blir det ett gult kort men det är man beredd att ta ja. och vi fick in ett mejl från, du har svarat på det säger jag, till, också till Petter Altin som hade sett matchen mellan Hammarby och Häcken och han var inne på något spelförstörande, vad var det? Eh, maskning mm. Häcken tar ledningen tidigt i den där matchen och är sen eh, rätt systematiska och, och skickliga på att få varje inkast och inspark till att ta så lång tid som möjligt för att frustrera, irritera få, få Hammarby att släppa fokus och jag tycker de var ganska framgångsrika med det också och det funkar ju så länge domaren tillåter det och så länge domaren tillåter det så, så är det ju de mm. spelreglerna som gäller och då får man anpassa sig till det. Men, men det, det fanns bra med tillfällen. Jag, jag valde bara att gå in för, för när Petter Altin eh, skrev det här så tänkte jag, ja, men jag ska försöka gå in nu och så ska jag titta på eh, han sa nämligen runt 52 minuten då eh, hade han fått nog mm. ungefär. Och det blir väldigt påtagligt att det finns 4-5 tillfällen där eh, sånt som borde ta 5 sekunder tar 30 sekunder. Och då tycker jag eh, reagerar omedelbart liksom, varför tar inte, jag tror det var Kristoffer Karlsson som dömde det här, varför tar inte han en varning här? Martin Olsson gör det här mästerligt. Han har ju internationell erfarenhet, han vet att så här går det till ute i, i fotbollsvärlden. När du är i ledning kan du frustrera, irritera eh, få motståndare i balans så, så gör man det. Och det Peter pratar om det är ju att köra bandupplägget. Och du har varit på bandet tidigare så att ger man två gula då beroende på vad som har hänt då kan man få fem eller tio minuters utvisning. Det är också en variant på det som du är inne på Lasse. Du säger att det finns någon mellanläge mellan det lite tunna gula kortet i fotboll och den blodröda äh, röda kortet så han är inne på i det här fallet. Om det kan bli en fem eller tio minuter för lagmaskning i det här fallet, det var hans förslag. Mm. För han, och då var det bandet tydligen så att två stycken 
lagmaskningar, det vill säga varningar, ger då en, genererar en utvisning. Och det är någonting att, att fundera på. Vad säger ni? 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 Lasse, du som tittar mycket på Tablå-tv. Du mm. en, en av de mm. sista 60-talisterna som tittar på Tablå-tv. Eh, var... ja, jag har ju playtjänsterna ja, också. Men du är medlem på det många ja, motvilligt men... går in där. Mm. Du sitter, mm. du, ja, det gör jag faktiskt. Du ser till exempel ibland, vad kan jag tänka mig, den här haverikommissionen flämrar förbi vad, med, om flygkrascher. Det brukar dyka upp i Tablå-tv. Haverikommissionen? Nej, vi, vi ska gå igenom var den ligger. De är oerhört skickliga, de som tar hand om det. Det, det sker ju på ett otroligt professionellt sätt. Jag kollar sätt. på han bärare som åker kring på Essingeleden här med, med sin bärgare i vägens hjältar. Mm. Med sin gycke, <laughs> Signe som är med. Ja visst, och så TMA-bil kommer liksom och det är fullständigt, det, det, det är ju vardag. Varenda dag stannar en bil på Essingeleden. Ni som inte har åkt bil på Essingeleden i Stockholm gör inte det. Nej. Därför att det, det, det är all sköns elände. Men i alla fall, det är tablå-tv det. Ja, för det ska handla om haverikommissionen nu i alla fall. Ja, nu, nu börjar Salmi, han, han får lugna sig. Nej, jag <laughs> ja, det var rätt kul faktiskt. Nej, men, eh, haverikommissionen ska det handla om ett mejl som vi fick från Jimmy Börjelind. Men nu kommer jag tänka på bara apropå Essingeleda, Lasse. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Vi hade ju den här matchen på Tele2 Arena. Mm. Och då satt jag där vid mötet. Vi ska ta det här med haverikommissionen snart. Vi skulle göra den här matchen då mellan Djurgården och Malmö. Och då, då frågade jag dem som höll i mötet Joakim Kahnlund, var är Jens? Han är sen så. Han är medlemmet han är sen. Jens är på Friends Arena. <laughs> Jens är på väg till Friends Arena. Ja. Eh, och då gick det ut sus genom lokalen. För det var inte där matchen gick. För, för alla tänker då att okej, okay, Solna till söder om söder är ju södra länken ja. Det är ju alltid... Klockan 16.30. Ja. Ja. Det är ju alltid trafikinformation. Infarten till södra länken riktning Nacka är avstängda. Köerna sträcker sig till Kista och mot Arlanda och Uppsala. För det är nämligen så att måndagsmatchen har fått ny starttid. Just det, man har backat det. För att man ska kunna ha folk i restaurangen under hela matchen. Exakt. Och jag sa det till Katti förra veckan när den här informationen kom ut till oss. Det här är en typisk sån sak som inte går in i min hjärna. Det är så skönt att du redan vet det. Ja. Och så mycket riktigt så sitter jag där i godan ro på hotellet och, och tycker att livet är toppen och att snart ska jag, mm, få, åka, snart ska jag få åka iväg och, och jobba på en jättetrevlig fotbollsmatch. Och så sedan så får jag upp call time står det då när jag tittar in lite närmare i det här mejlet som vi får innan vi ska åka iväg och, och jobba och sådär. Och så säger jag ju då, nej banne mig. Så jag, jag är ju en halvtimme sen där direkt. Och då får jag ju då raffsa ihop grejerna snabbt som tusan. Och jag brukar åka med Uber. En, en taxiversion. Det finns även andra taxibolag för det. Men då kommer ju ofta besökta adresser kommer ju upp när du ska iväg. Du har ju helt rätt. Jag trycker snabbt på Tele2, tror jag. Och så sedan så packar jag ihop grejerna och så rusar jag ner. Och så sedan så går jag ut till min taxi som kommer rätt hyfsat. Det är, trafiken är redan tjock. Men efter ett tag förstår jag att han är på väg till. Och då säger jag till honom, du kör mot fel adress. Och han säger snabbt tillbaka, nej det gör jag inte. Jag kör mot Friends. <laughs> vi ska till Tele2, sa jag. Ska vi till Tele2? Varför har du skrivit Friends då? Ja, och så tittar jag i min mobil och ser att jag får kasta om det där. Så får vi köra igenom... Så du var aldrig inne på Friends eller? Jag hann aldrig nej. hela vägen 
Men du vet om du väl är uppe på Essingeleden så är det inte direkt... Eh, det är ingen usväng nu. Det är ingen usväng man gör där. Och man hamnar ju precis i det, det Lasse säger, alltså täta köer. Så till, ja. till slut blev jag ju en timme sedan. Men jag hade en, en solskenshistoria till, eh, till taxifärd eh, nu när, vi, när, när jag åkte hit. Nu, precis. Ja, ja. Eh, jag åkte med Ali från Iran- och otrolig fotbollsintresserad så vi pratade, började prata fotboll en hel del mycket, mycket, mycket trevligt samtal men eh, han sa jag har blivit mobbad jag har blivit mobbad i 20 år för att jag spelar på måltipset måltipset? jag sa det, måltipset finns det? finns det? finns det? finns det överhuvudtaget? Eh, och, och han sa det min fru mobbar mig för att jag spelar på måltipset Ali Håller koll på allting när det handlar om hur mycket mål som lag gör, hur mycket mål de släpper in. Oj. Det är därför han blir mobbad av sina polare och av sin fru till och med. Men varför mobbad? Jag fattar inte. För att det är så udda och för att ja. han lägger ner så mycket tid på det här. För det blir ju liksom en informationssamling och en liten statistisk bibliotek som Men. han bygger upp. Men han, han kan ju, om han nu skulle få alla rätt på måltips av åtta en gång i världen va? Om han skulle få det så vinner han ju bara vad han själv har spelat för. För det är bara han som spelar måltipset. Han, Se- alltså, potten kan ju inte vara särskilt stor. September 2014. Middag. Ali ska gå iväg. Han har spelat. Eh, ska eh, köpa en present eh, till en kompis som fyller år. Ekonomin i kass. Eh, köper present. Ah, jag lämnar in måltipset. Rad. Får rådet att men ska du inte kryssa i Tottenham? De brukar göra mycket mål av den som står bakom disken. Nej, jag gör inte det. Och så säger han iväg på festen. Han vill ju gå iväg och kolla måltipset under festen. Men det kan man ju inte göra. Han får ju hålla sig. Så när han kommer hem så, så, så får han äntligen kolla sin, sin måltipsrad. Och har dragit in 1,7 miljoner. Nej! Jag tyckte oh. det var sån solskenshistoria. Jag tyckte jubel. det var så mysigt och så roligt och... Du, så i din taxiresa från Kungsholmen till Danderyd så har du alltså pratat om detta? Ja! ja det är fenomenalt. Det är vi, ja, vi hyllar Ali utan minsta tvekan. <laughs> Tillbaka till haverikommissionen. Ja! <laughs> Efter detta enormt härliga stickspår. Eller <laughs> inte stickspår utan bisats kanske. Jo, Jens Börjelind hörde av sig. I Offsides podcast, bra podcast, pratade de om en oberoende haverikommission som klubbar ska kunna kalla in efter en misslyckad säsong som ska kunna granska allt som hänt under säsongen. Och här tar de då HV71 som exempel i den här podden. Även om det är en fotbollspodd så pratar de om HV71. För de hade då uppfattat det så här att HV-säsong, där ska tydligen HV ta hjälp av Linnéuniversitetet för att genom forskning utvärdera klubbens fiasko på ett vetenskapligt sätt. Det har man inte hört om tidigare. Utgångspunkt Alltså en extern utredare i här fallet då, av akademisk karaktär som ska kunna genomlysa en klubb som misslyckats, som har gjort ett haveri som HV gjorde i socken. Men då blev de lite tveksamma, eh, Anders Bengtsson och Johan Orenius i, i eh, Offsides podcast, för de kände liksom att funkar det verkligen akademiker som inte kan idrott på, på det här sättet? Men tyckte samtidigt att det är spännande det här för det kanske inte görs ofta. Ta extern hjälp och genomlys klubben. Och ja, så här lät det från dem i avsnitt 340, haverikommissionen. De har nämligen ett förslag till vem som är bäst lämpad för att utvärdera en fotbollsklubb som misslyckats. Men det finns en person som jag länge har känt i fotbollssverige har väldigt mycket att komma med men som inte riktigt har 
på ett sätt har han väl rätt plats. Jag pratar om Jens Fjällström. Mm. Och man skulle säga att han har rätt plats. För han får ju mycket beröm. Och jag tycker också att han är en alldeles utmärkt expert. Eh, men man känner nästan att han är gjord för någonting lite mer. Mm. Än att vara expert i tv. Han är ju, tycker jag, en av de bästa. Och har ju ett väldigt sådär pedagogiskt och undersökande och nyfiket anslag ofta. Han är inte den som står och vrålar om att någon borde sparkas direkt. Nej, sådär, utan nej. han vill förklara för oss och gärna... Ibland skulle han säkert vilja lägga sig lite svårare än vad han måste göra eftersom många ska förstå. Men han har ju, sån, han har ju testat då och varit inne i Malmö FFs ledarorganisation. Men där känner man att han skulle säkert vara en jättekompetent tränare. Men vi kan inte riktigt kanske vilja leva det livet heller. Mm. Han är liksom, man känner att han är gjord för någonting lite mer. Mm. Och varför inte något sånt här då? Han skulle kunna få vända på alla stenar och kan fotboll. Och dessutom har en rätt bra koll på hur en organisation fungerar. Att han skulle liksom kallas in och vara en haveri. Utredare ja. tycker jag hade varit spännande ja. Det är lite skämtsamt kanske Men det finns ju säkert En affärsrörelse här för Fjällstorna Så jag tror verkligen på det här nu när du säger det Jag blev ju jätteglad av tanken på att han är Han är en oberoende konsult mm. Som vilken klubb som helst Kan plocka in efter en säsong för att göra En riktig genomlysning mm. Det här har ni gått igenom. Man kan tänka sig att han har en stab då också. Ja, att han, han kanske ju... får delegera lite. Han kan ju inte göra allting själv. Och han är ju främst förknippad kanske med ett sportsligt misslyckande här mm. i det här fallet då. Men han har även kompetensen tror jag att leda sin stab eh, när de ska kika på andra grejer utanför planen också. Ja precis. Så drömmer han ner sånt jävla dokument på bordet efter en månads mm. utredning. Han har fått full tillgång då. Full tillgång. Mm. Och sen så går han vidare till nästa förening. Mm. Ja, ja. Tystnadsplikt alltid, han ja, får aldrig säga någonting till Han gillar ju att vara diskret ja, precis. Det har väl berättat när Det stod i Expressens telefonbok Himla stor telefonbok mm. Kan man då kolla, har vi numret till honom Då står det på Jens Fjällström i någon parentes Ogillar enkäter <laughs> För att på den tiden gillade han inte att ringa och bli störd i sådana <laughs> grejer Och vad har du emot enkäter? Ja, <laughs> den är ju lätt ju. Ja. Enkäter buntas man ju bara ihop med, med massa andra som svarar på, på samma fråga. Och så sedan sätts den fet rubrik som är kopplad till den som eh, det svar som stack ut mest och det behöver inte vara en själv. Men idén här över att, eh, den är mycket spännande, nämligen att eh, ta in extern hjälp, extern hjälp, någon som kommer in utan kopplingar. Jag tror att de har en poäng i att, eh, för då, då tänker jag få tillgång till allt och när man pratar om allt så pratar man ju om, om, om data på hur eh, laget spelar men också så att säga video hur laget spelar. Det vill säga både som man kan se och vad man utifrån, alltså ser via video och vad man kan se utifrån det. Sen tycker jag en haverikommission ska ju egentligen spänna över eh, ledning och en haveri och en trupp och, och, och sådana saker vilket är liksom, då, då räcker nog inte en person till, då behöver vi nog vara... Då är det är Lasses jobb. Nej, men ett misstag för hur det går, att det går snett sportsligt är ju inte bara en analys av hur du valt att spela. Nej. Det vill säga styrelse, klubbdirektör, sportchef, tränare för att prata om mm. liksom beslutsprocessen. Det blir flera delar av vad det är som beror på att det gått fel. Och då undrar jag, vem ska beställa den här haverikommissionen? Till vem ska haverikommissionen rapportera? Och då är det i min bok ett beslut för årsmötet Mm. Så årsmötet ska gå in över styrelsen, det är nämligen årsmötets funktion, ska gå in över styrelsen och säga vi beställer en haverikommission och den rapporterar till nästa årsmöte. Men, men, men jag tror att det är oerhört nyttigt och, och jag tycker liksom ett, ett stort ledarskap om man vågar beställa ett utifrån perspektiv på det man gör. Du tar jobbet. Ja för tusan, vem är det som anställer? <laughs> Ja, 
Ja, välkommen in i din egen fotölj här, Mikael Viotti. Tack snälla. Ja, du är vd på Handverksdata och kan ytterligare kanske här då förtydliga det vi har nämnt några veckor i sporthuset. Det här med att hantverksdata kan göra livet lite lättare för hantverkare i olika branscher. Alltså att underlätta den här tunga och inte alltid så upplyftande administrationen. Berätta hur det går till. Jo, nej, men man kan förenklat säga det så här. Att vare sig du, om du är, oavsett om du är elektriker, rörmokare, målare eh, så, så är det så. Vare sig du är ett litet företag eller ett stort företag med flera hundra anställda så det vi hjälper till med att vi ser till att du får mer tid över eh, och ser till att du tjänar mer pengar. Och vilket hantverksföretag vill inte ha mer, tjäna mer pengar och ha mer tid? Eh, och det här gör vi ju förenklat sagt då, genom att det är så att ett hantverksföretag, det de jobbar med är det vi kallar servicejobb eller entreprenader. Det vill säga att antingen de är ute och gör flera jobb varje dag eller så går de på ett och samma bygge i flera månader. Eh, och det här är tid och material som vi samlar upp i de här korta och långa jobben via våra webbaserade system. Eh, och det gör att de tappar inga materiallappar i bilarna utan de får mer ut på fakturan eh, och vi sätter de här flödena som vi brukar prata om ut hos hantverksföretagets idéer. Så de kan koncentrera sig på det som vi tycker att de är bäst på det vill säga att hantera sitt, sitt yrke där ute. Då. Och det är vi galet imponerade av alla de hantverkare där ute som varje dag bygger, bygger Sverige. Jag räcker upp handen här. Mm. Min eh, eh, revisor som hjälper mig med min bokföring och sånt där. Jag kör fortfarande eh, han vill ha kvittorna fasthäftade på en, en, en papperslapp och jag eh, försöker vurmar för digitaliseringen. Det borde ju finnas bättre lösningar. Ja, du är välkommen. Nu är inte du hantverkare av, men du är välkommen. Vi har en, en app där vi fotograferar kvittorna och så pang, boom, så hamnar det på din order. Så hanteras det per automatik. Då. Så det, Fattar den vad det står på kvittot? Det är det den gör. Det är det som är så häftigt med den här tekniken. Då. Och det här är naturligtvis integrerat och det är därför jag säger att vi tjänar mer pengar. Och det ser vi på hantverksföretag då. Så innan de Använder våra system och efter. Och det här är en av de sakerna då, det vi kallar utläggshantering. Jag inbillar mig att sport är en otroligt bärande del i hantverksbranschen. För jag ytterst få, nu träffar jag inte tio hantverkare om dagen, men det är ytterst få jag har ramlat över som inte har ett passionerat sportintresse. Det verkar vara det man surrar om. Sitter på fik, man känner sig fik, fiket. Där är de ofta, ja. Det är det som kallas för reskostnadstillägg. Ja. Men, men, och, och du kan ge dig bara den på att utlägget kommer med också. Ja, ja, Nej, men alltså, det verkar vara ett stort sportintresse. Alltså. Det är det jag vill ha sagt. Ja, mm. ja och jag kan bara hålla under. Jag, kan, jag vill inte kommentera det där vad som händer på fika och lunchpauserna. Men, men, men däremot kan jag hålla med med sportintresset. Det märker vi bland våra kunder. Och det är därför vi är väldigt glada också. För vi delar ju det sportintresset här på Hantverksdata med våra hantverkskunder, eller många av dem. Och därför är vi jätteglada att få vara med här i, i sporthuset. Men nu har ni ju skaffat sådana här suveräna termosarna här med inbyggt sugrör för ergonomiskt drickande. Det, det, det tycker jag var det. Men sen så dyker det ju upp på Allsvenskan i fotboll också. Ja. Hur gör man då om man inte redan anlitar hantverksdata för att eh, komma i kontakt med er? Ja, då går man in på framförallt på vår hemsida då. Hantverksdata.se och kontaktar oss på, på, på lämpligt sätt så står vi, hjälper vi gärna till och ser till att lotsa i rätt bland, i våra system och se till att få kontakt med en, en duktig, duktig säljare hos oss. Apropå den här, vad ska vi kalla det, drickaflaskan, termosen. Jag tror att den där är med bland våra priser va? För det är nämligen så att vi startar en omröstning nu som ni kan vara med på i sporthuset i samarbete med Hantverksdata. Vilken är din främsta fotbollsupplevelse? Om ni går in nu på sporthusetpodcast.se så ligger uppe där åtta olika kategorier där ni kan välja en och sen under så kan ni skriva en motivering vad ni heter och hur vi kontaktar er. 
de motiveringar som vi tycker är topp tre kommer att vinna priser. De härligaste motiveringarna. Och då, då finns det ju bland annat flaskan där. Den ergonomiska. Ja. Eh, fotboll finns med och vinna. Officiell svensk landslagströja. Första priset tror jag ligger på några riktigt schyssta hörlurar. Och dessutom hoppa in och vara med när vi spelar in avsnitt 300. Det är bara fem veckor kvar. Ni kan vara med om ni vill. Eh, och, och uppleva inspelningen. Och då handlar det om åtta kategorier då. Och det är det här då. Och jag tänkte att du Viotti skulle få plocka fram för att du också har ett passionerat fotbollsintresse. Om du hittar din främsta upplevelse bland någon av de här åtta kategorierna. Svenska landslaget, utländskt landslag, internationellt mästerskap, allsvenskan, match mellan utländska klubbar, individuell prestation kanske. Match i en lägre svensk serie. Ungdomsfotboll. Åtta kategorier. Och ni tycker till och skriver motiveringsportisopodcast.se. Det finns priser att vinna alltså. Mikael, vad hittar du för något bland detta? Oj, oj, oj. Jag vet inte hur många gånger man har stått och skrikit framför tvn och varit helt slut. Men jag tror att jag tar i de här coronatiderna någon gång när jag var på plats. Väljer mellan El Clasico. Men det blir ändå Ukraina. Den betydelselösa matchen mot Frankrike där Sverige lyckades vinna Och inte så mycket för matchen tror jag Utan mer för det här härliga blågula havet Av svenska fans att få vara där och sjunga tillsammans Det är någonting jag tror vi alla, vi alla saknar just nu Ibrahimovic med ett läckert ledningsmål för Sverige Stämmer, stämmer ja, God smak för jag lov att säga att Mikael Biotti har Jag, jag kommer nog också att och, och landa in på egen upplevt publik minne eh, Porto Dragao EM och eh, Sverige möter Italien och det grejen är den att eh, en kompis, en barndomskompis till mig den och den kompis som jag haft eh, längst relation med skulle gifta sig och som en svensk sexa så eh, Plockar, plockar med honom ner. Ner till Porto. Hela de här som jag tror du är inne på Mikael eh, supporterförberedelserna innan. Visst, det, det, det dricks lite härliga drycker och sånt där. Vädret är underbart. Alla har gula tröjor och alla sjunger och alla är så underbara. Och det omöjliga sker med Slatan Ibrahimovic klack i krysset ovanför Vieri som hoppar och försöker bli så lång som man bara kan men bollen slinker in ändå. Träffar den med vänster men skruvar sig mot bortredan straffan och Jakobsson nickar vidare bollen. Slås in i mitten från Albeck, det är en liten kalabalik in i mitten där är Melberg. Där är Ljungberg så faller Ljungberg och Martin Buffon ut och bollen går mot boll. I mål! I mål! Det är ett brömmål av Zlatan Ibrahimovic! Det är förmöjligt! Han klackar bollen i mål! Det är förmöjligt! Det är förmöjligt! Det blir alltså lätt det häftigaste fotbollsminnet för min del. Hoppa in och rösta på sportisetpodcast.se och tack Hantverksdata för samarbetet. Tack själva att vi får vara med. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Du har ju febrat en hel vecka Lasse här Hur blir det med actionsporter? Ja just det Actionsporter var det ja 
Jag funderar just på vad det var faktiskt. Ja. Just det, actionsporter. Vad var det, det att gå fort? Eller Jens ska reda ut det. Ja, vad skönt. Vad För skönt. Eh, det var Jens som... Jag kände en liten kall kår här faktiskt. Jag tänkte, <laughs> är det var jag, det jag, jag? Ja. Vi eh, drog ju en... Eh, en, ja, lite grann som vi hade i början av vår era med väldigt mycket olika sporter. Och här, här var ett samlingsbegrepp som du ska få reda ut Jens, nämligen actionsporter. Tack för uppdraget. Jag, jag insåg ganska så fort när jag började gräva i det här att det här är ungefär som att det ryms en hel del många härliga sporter här under. Och hur ska man klara av att göra dem rättvisa genom att eh, kärleksbomba... Eh, den gemensamma benämningen. Det här är större än vad jag trodde. Det är större än en enskild sport. Här har vi liksom ett gäng sporter som inryms under ett paraply som det står livsstil, upplevelser och i vissa fall ett annat förhållningssätt till tävling och resultaten vad vi är vana vid. Där det personliga uttrycket att utvecklas, att utmana sig själv och att göra sin grej emellanåt är det viktigaste. Vi befinner oss i Red Bull-land som ger vingar. Ni hör musiken, ni ser videos framför er. Det är häftiga miljöer, det är hissnande höjder, det kittlar i magen och det är stundtals med livet som insats. I don't mind the challenge, kind of like bring it on. Vi snackar skateboard. Ja, men då skulle man vilja prata om Oskar Rosenberg Hallberg, en Malmö-kille som är ett riktigt OS-hopp. Fenomenal på det. Eller man skulle vilja t- hugga tag i Tony Hawks. Den som är liksom skateboardåkarnas skateboardåkare. Där har vi liksom den mest legendariska skateboarden. Vi pratar surfing. Och då tänker man, om man tänker på surfing så tänker man på Kelly Slater som är greatest of all time när det handlar om surfingen om man skulle lista dem eller då skulle man vilja prata om Gabriel Medina, brasilianan som har 8,5 miljoner följare på, på Instagram, mega populär, mega stor väldigt duktig surfare, vi snackar snowboard, ja, men då skulle man vilja baka in Henrik Arlo eh, som håller på att bli folklig med sin sport slopestyle och big air och, och de sammanhang vi känner honom från eller Sean White som är kanske den mest legendariska inom den sporten. Wakeboard, Rap the Rome skulle man vilja prata om där. Alltså ni, ni hör, jag känner inte att jag kan göra så att säga actionsporten eh, rättvis genom att bara ta och svepa över den. Vi behöver ta och dela upp den här kärleksbombningen i, i ett par kärleksbombningar för så mycket finns det och inryms det under benämningen actionsport. Eh, BMX, klättring, inlines, freestyle motocross och vad mer nu som kan, kan inrymmas här under. Eh, jag, jag tycker vi behöver dela det här i ett antal olika eh, nya lappar och så sedan så återkomma 
med eh, djup kärlek. Åh, oh, du bollar tillbaka till kärlekspåsen. Ja. Men vad känner du Lasse? Är det här bra eller är det ja. det som Jens gör? Nej, men jag förstår utmaningens dignitet och storhet. Vilket innebär att det är omöjligt här för att, för att jag förstår. Att det, 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 så att jag, jag är helt med på det. Så att jag, jag yrkar bifar på lagt förslag. Det vill säga, <laughs> När vi sitter här i Exakt, vi sitter i styrsrummet. Så Mahognibordet. Ja. Så att däremot så tycker jag att antalet lappar måste på något sätt harmoniera med eh, de övriga kärlekspåsen. Så det är inte för många av det här så att Nej. vi har det gång efter gång efter gång. Men jag kan tycka att kanske tre lappar får du trycka ner det till. Klättring är det action. Det är klart om du ramlar så tappar taget så blir det ju det. Men annars känns det ju rätt stilla. Jag tycker att det här ska inte bestämmas i det här styrelserummet. Det här ska bestämmas ska av, av våra lyssnare. Ah, det är självfallet snyggt. de som ska rösta fram vilka tre sporter som ska plockas ut och kärleksbombas. Och jag skulle vilja snyggt. säga att det är med respekt för den, mm. den kärlek som finns och jag tror det intresse som finns för de här olika sporterna. Det förtjänar, alltså skateboard förtjänar mer. Eh, surfing tycker jag förtjänar mer. Nu, nu, nu för... Nej, ja, alltså surfing, den tar jag. Ja. Vet, vet ni varför? Beach Boys. Men snowboard till exempel. Ja. Ja. Då, då tar jag den under rubriken Jag ser det snöar <laughs> Ja men det, det är bra det är bra. Tack Jens <laughs> ja, för, för... Nej, men då, då måste vi summera här då ja. det, det vill säga vi ska rikta oss till våra lyssnare mm. För att be dem Att rikta in vår kärleksbombning Till en yeah. del av actionsporter Som det finns skateboard, det finns surfing Det finns snowboard, det finns wakeboard Det finns BMX, det finns klättring som några exempel då. Ja mm. Ja, då gör vi så. Och vi kastar oss över... Eh... Men, och det görs alltså då till nästa vecka så att, vi vet, så att vi får avrapportera hur vi fyller på kärlekspåsen. För så måste det vara. Precis, det kommer att vara tre nya lappar som åker ner i kärlekspåsen. Otroligt bra styrelseton har vi här. Mm. Och då är frågan, Jens, i och med att du inte så ofta är med oss fysiskt tänkte jag att du kunde få påsarna här. Ja, den, olycka. Det är ju en kilometer, olycka. Det är en kilometer bort till dig på andra sidan det enorma bordet. Men ja, det är en bit bort faktiskt. Uh, olycka eller kärlek till nästa vecka. De känns rätt välfyllda båda två. Ja, måste jag säga. Olyckspåsen, tack för alla ska vi säga till er. Det har kommit in en hel del till oss via sportisepodcast.se. Olika olyckor. Mm. Fylld med svarta mm. olyckspåsen. Mm. Jag ser att du tänder till då Lasse. Ja, vi får se vad det kommer för någonting. Mm. Det vet man aldrig. Mm, jag lovar att stänga den där sen. Vi har en orange lapp. Ja, men det här undrar jag mig inte. Tommy gillar allra bäst. Vi får ge oss tillbaka ganska lång tid i, och det handlar om löpning, om jag känner till det här rätt. Och det handlar om en Japan. Och så ser det så kan det nog vara. Japanen som... Som försvann. Ja. <laughs> Japanen som försvann. Är det det som står på lappen? Det är det som står på lappen. Snyggt. Japanen som Olymp- försvann. Vid solskensolympiaden i Stockholm 1912. Jo, men alltså, det var väl någon som inte hittades efter racet. Han var väl kvar i Sverige? Hade gift sig eller hur var det? Han eh... försvann. Han försvann. <laughs> Mitt under OS-maratonloppet så försvann Japanen. Men visst fick det Han återhittades det. många år senare. <laughs> ja, visst var det så. Ja. Ungefär faktiskt. Och så blev det ju reportage. Nej men den här historien vill man ju höra om verkligen. Ja. Den kan ju berätta som lite glimt. Det ser vi fram emot. Ja. Det var lite olycka då när han försvann. Men sen tror jag att det landade. Och det är så det ska vara. Solskensolympiaden 1912. Vi 
Avslutar som se bör med en supporterlåt. Ja. Fortsätt skicka in till oss. Ni vet var vi finns. Hemsida och sociala medier. Först vill jag bara läsa upp en grej som kom från Robert Grym eh, som skickade in det här. Jag lyssnade på avsnittet, förra avsnittet alltså, när Tommy berättade att han träffat Svennis och jag har ett minne jag aldrig någonsin kommer att glömma. Jag bodde och arbetade i Italien, ja, i Rom mellan 98 och 2000. Svennis tränade Lazio under den här perioden och det blev lite av mitt favoritlag även om jag såg mycket av Roma på plats också. Och den där säsongen 99-2000, ja, då vann ju Lazio ligan med Svennis... Eh, som alltså tog hem Lo Scudetto. En grej som ger mig gåsud är när Svennes kom på tal och på Lazios matcher så presenterades alla spelare med bild och en spiker innan matcherna. Det vet som man upplever ibland i Sverige här också nu. Det gick till så här. Nästa kom på bild inne på arenan. Spiken säger med spikerröst Alessandro! Nästa! Skriker publiken, ja. ja. Men när de kom till Svennis då blev det så här. En bild på Svennis. Spiken säger Allenatore, alltså tränare. Allenatore, Svenne, Goran, Eriksson. Hela namnet plötsligt. Och hela publiken bara applåderar högt och länge, länge. På varje match. De flesta ställer sig upp. Ingen ropar en sån respekt för den lilla stora mannen från Sverige. Mäktigt. Ja, ja fint. Verkligen. Fint, Robert. Och jag tänkte, då kunde vi, när vi ändå är kvar i Rom, så kan mm. vi avsluta med en önskan från Erik Dalberg. Oh. som vill höra och här vet jag att du gärna stämmer in i sången också Jens Roma, Roma rysningen som Erik skriver om i kropp och själ när Kurva Syd tar emot hemmaspelarna det är bortom förståndet förväntningarna och förhoppningarna lyfter sig ytterligare ett hack och jag är ännu mer redo för två gånger 45 minuter med förhoppningsvis lyckligt slut dessutom blir det extra vackert eftersom jag är väldigt svag för det italienska språket Ska vi avsluta så? Ja, det här är så vackert. Jag har varit på Stadio Olimpico och, och lyssnat på den här och spelat in den och hade eh, våra barn med. Och liksom, men jag tycker det var en sån... Man såg på dem att de tyckte det var så stort alltså. Ja. Då kör vi. Ja, Roma, Roma, Roma. Tack Roma, för idag. Vi hörs igen nästa vecka. Vi. Sport hej, hej. tillbaka. Hej då. Hej då. Hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se. Gingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.